0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa o craque. Bom dia, Carolina Ercolim.
0: Tudo bem, bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson, Afrânio <risos> Vanderlei. Cadê o, cadê o pedalinho, Almirante Nelson?
0: Deu uma segurada no pedalinho.
2: <risos> foi, mas não foi. É isso aí. É, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bárbara Guerra. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado. Rádio Eldorado é a 107,3 FM. Aí, Ceabaco, o craque rei da América ainda.
1: Vamos lá. Queria que você falasse, então, sobre essa manchete hoje do Estadão, mostrando que o Brasil quer doar um milhão de testes quase vencidos de Covid ao Haiti. O que, que você diz sobre essa bondosa doação?
2: Dá para acreditar. Quer dizer, primeiro o Estadão deu a notícia de que os testes eh, estavam, eh, os testes no, no armazém aí do Ministério da Saúde em, em Guarulhos, perto do aeroporto de Cumbia, que estavam vencendo eh, sem que o Ministério da Saúde os distribuísse, né? Aí o Ministério da Saúde fez uma, uma tramonha lá para é, aumentar a data, né, o prazo de vencimento, e agora vem essa manchete do Estadão mostrando que o Ministério da Saúde está tentando doar a parte dos, dos cerca de 5 milhões de testes que foram flagrados pela reportagem do Estadão para detecção de Covid encalhados no armazém. Né? É, um, um esforço para reduzir o estoque e evitar ainda mais desgaste a imagem do general Eduardo Pazuello, é, foi, o governo pretende entregar ao Haiti um milhão desses exames. É, é um vexame, porque, além de tudo, é uma tentativa de. é uma demonstração, mais uma vez, de falta de, de qualquer sensatez, de lucidez, de humanidade. Né? É, foram também oferecidos testes a hospitais filantrópicos e Santa, santas casas que devem recusar. Né? É, o Estadão falava em 7 milhões e 100 mil exames do tipo RT-PCR. Né? É, o fim da picada, a mistura de pandemia com cinismo, burrice e falta de empatia é de fazer chorar, De vergonha, qualquer cidadão brasileiro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outro assunto que a gente traz aqui é sobre a África do Sul, que agora suspendeu a vacina da AstraZeneca de olho nas variantes, né? especialmente a do Reino Unido. Que consequências ela pode trazer para o combate à pandemia, já que é tão precária as coisas aqui no Brasil?
2: É, a África do Sul vai suspender o uso da vacina desenvolvida em parceria é, entre a farmacêutica britânica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que são associadas no Brasil a à ao Instituto Fiocruz, lá do Rio, a né, Fundação Oswaldo Cruz. É, o, a África do Sul pretendia começar já a vacinar com isso, mas é, pre, é, fez um teste e descobriu, segundo o Financial Times, que a eficácia da vacina não é o mesmo para as novas cepas, né, as novas mutações que já chegaram também àquele país. Né. É outra coisa muito preocupante. É bom lembrar que o governo brasileiro fez uma aposta numa vacina só. E essa vacina... Depois foi obrigada, obrigado por falta de é, outras é, doses, milhões de doses de vacina para apressar um pouco. A última informação que eu vi, que nós vamos até 2024 vacinando, né? é que terminou aderindo aí a, a possibilidade de comprar a vacina russa do, do Butantan de Dória. Né? Na mesma primeira página do Estadão tem uma notícia de que a Rússia é, está é, promovendo o, o, a famosa vacina Sputnik V com fake news. Né? A União Europeia acusou a mídia russa de estar coordenando uma, uma significante campanha de desinformação contra o Ocidente para piorar o impacto da coronavírus, criar pânico e semear desconfiança. Esse foi um documento que foi analisado pela agência de notícias britânicas Reuters. A Rússia negou a, as acusações e, enquanto isso, no Brasil aparecem notícias preocupantes sobre o afrouxamento é, do rigor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na aprovação é, da vacina russa que está sendo, segundo noticiado, produzida pela União Química. A União Química conta com lobistas poderosíssimos no governo Bolsonaro, como denunciou a revista é Cruzoé, caso do advogado Wassef e do senador Flávio Bolsonaro, que já foi cliente dele. Né? É realmente muito preocupante esse tipo de coisa. Precisamos acompanhar com a maior transparência possível o que não tem sido possível no Brasil. Né? Os eh, estadistas sérios, mesmo de direita, caso de... Benjamin Netanyahu, é, fazem o possível para comprar a maior variedade e o maior número de doses. O, o Netanyahu chegou a dizer que fala três vezes por dia com a Pfizer, que as nossas autoridades negacionistas desprezam por burrice, que é o novo sinônimo de ideologia no Brasil. Aí você abaque, o craque.
1: Bom, Neumani, outro assunto que está chamando a atenção hoje no noticiário uma revelação feita pelo Estadão de que alguns deputados aumentaram os gastos com transportes, isso em ano de pandemia. O que será que aconteceu para eles irem para lá e para cá e acabaram, então, esses parlamentares tendo mais gastos com o Fique em Casa?
2: Fico em Casa andando no avião. É... Acontece o seguinte, está muito complicado pegar avião de carreira, eu cancelei minhas férias porque eu não quis pegar um avião de carreira para Paraíba. Mas eu não tenho aviões da FAB à minha disposição. Quem tem usa, né? Principalmente que o Centrão conquistou o poder na República, domina pelo menos dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo, e aí está abusando, o que já era de se esperar, do uso de aviões da FAB é, para viagens particulares, evitando voos de carreira, e gastando querosene por conta do contribuinte. No ano de pandemia, em que as despesas do Estado estão beirando assim, o inviável, né? apesar das recomendações de distanciamento social, teve um deputado federal que gastou até 347 mil reais em despesa de transporte, como fretamento de jatinho, aluguel de carro, combustível e passagens aéreas. O levantamento feito pelo Estadão mostra que 12 parlamentares ainda aumentaram esse tipo de pagamento em 2020, mesmo com a Câmara funcionando em esquema remoto. Como é que pode? A orientação para que os deputados ficassem em casa ocorreu em março, quando a Câmara regulamentou o uso da tecnologia para reduzir o, o risco do, novo, do contágio do novo coronavírus. Agora, a regra é realizar sessões online, evitar o deslocamento, até mesmo para a Brasília. A desumanidade sinistra da nossa elite dirigente, Raissa, é simplesmente incalculável, e inaceitável. É uma coisa vergonhosa, é de matar de vergonha. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar um pouquinho sobre essa, esse novo rearranjo né, em Brasília a partir da vitória do Centrão lá no Congresso. São os militares que estão correndo risco de sair de alguns postos é, importantes dentro do governo?
2: <risos> ah, mais uma matéria aí do Estadão, do Felipe Frazão lá de Brasília, né? a Vitória, nas eleições do Congresso, impulsionou o apetite do Centrão por espaços no governo do presidente Jair Bolsonaro, que agora terá um novo esteio para blindar o seu mandato. Todo mundo acompanhou a vergonha que foi as eleições para presidente da, do Senado e da Câmara, apoiando os líderes do chamado Centrão, que foi criado lá logo na redemocratização, por Ricardo Fiusa, Robertão, Cardoso Alves. É, eu já falei sobre isso num artigo que publiquei no meu blog, no blog do Neumann. Agora, é, o Bolsonaro está tá precisando, é, está ouvindo muito os conselhos do seu antecessor, Michel Temer, que conseguiu se segurar a duras penas no mandato, é, fazendo manobras políticas para evitar o impeachment. É, que tinha protagonizado, né, os dois aliás tinham protagonizado para derrubar Dilma, né. Agora, o bloco dos partidos da chamada velha política, atacada por Bolsonaro no, nos comícios da campanha eleitoral, é, busca dividir o protagonismo político com generais na esplanada dos ministérios, porque o Bolsonaro andou nomeando bastante general, né, inclusive a besta que dirige aí a saúde, né e voltar os cargos de seus redutos tradicionais na máquina pública. Aquele é dando que se recebe, é, que foi a, a, uma brincadeira do Fiusa a respeito da oração famosa de São Francisco de Assis, justamente um santo conhecido por sua humildade e por sua pobreza. Né? Esse grupo aí, viu, o, o Carolina, está mirando o Ministério da Saúde. É, o candidato é o Ricardo Barros, que é o líder do Governo na Câmara, por lugar do Eduardo Pesadelo. Outro alvo bastante é, ambicionado é a é Minas Energia, do Almirante Bento Albuquerque, e os setores de infraestrutura de Tarcísio Gomes. Esses ministérios têm muitos órgãos espalhados pelo país, são verdadeiras, verdadeiros cabidões de emprego, e também aposta na cidadania, o, o, o Anico Florezano está com a cabeça a prêmio. E, do desenvolvimento regional é, que são controlados por políticos de carreira, no caso do desenvolvimento regional do, pelo, pelo Marinho né? ou seja os milicos fiquem de olho aí porque tem, tem guabirua solta na esplanada dos ministérios, aí sem o craque.
1: Aliás, falando nisso Neumann, eu queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte também, a entrevista que está lá no, no seu blog com o senador Lazier Martins, eh, ele diz que no Brasil está tudo dominado. Eh, o que está que tudo dominado?
2: Está tudo dominado é, é uma expressão da gíria, das milícias e dos grupos do crime organizado que agora se uniram para assaltar o Brasil de vez. E o senador Lazier Martins se candidatou à presidência do Senado como uma espécie de anti-candidatura do, do Ulisses, o que a Carolina não deve lembrar, mas você certamente lembra, é, que era só para fazer figura, para fazer movimento e tal, mas aí ele terminou desistindo e apoiando a, a Simone Tebet e fez um discurso muito bom. O professor Modesto Carvalhosa me é, aconselhou a entrevistá-lo na série Neumann Entrevista, é, e eu é, entrevistei, a entrevista está excelente, vocês todos estão convidados para ver denunciando a compra de votos e promessas de cargos que decidiram o, as escolhas de Arthur Lira para a presidência da Câmara e do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. O senador Lazier Martins me deu uma entrevista que circulou no meu que circula no meu blog, no, no meu canal do YouTube e, e já também já coloquei no blog do do Neumann e no Estadão, né? É, o senador gaúcho constatou que não há harmonia entre executivo, legislativo e judiciário. Mas o poder foi entregue a uma confraria, e não é no sentido religioso, é um grupo que usa o erário em benefício próprio. A existência de um jogo de cartas marcadas para levarem Lula e Bolsonaro à disputa do segundo turno na eleição de 22, que nós temos denunciado muito aqui, seria, segundo o entrevistado, o fundo do poço, a suprema degradação da política brasileira, o supremo aviltamento, segundo ele. O... A respeito do alto golpe que pode resultar de uma reeleição do Jair Bolsonaro, o, o advogado Almi Pazianotto, que foi ministro do Trabalho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, publicou um artigo chamado Golpe de Estado, na página 2 do Estado, naquele espaço onde eu publico mesmo os meus artigos também. Né? E eu vou ler dois parágrafos do artigo, que estão. O artigo está espetacular, é um grande alerta. A mobilização nacional em defesa do Estado de Direito Democrático é necessária e urgente. Os partidos estão debilitados, as oposições divididas. É difícil identificar alguém entre os possíveis candidatos capaz de galvanizar a opinião pública. A pandemia afeta a economia, provoca o fechamento de empresas, agrava o desemprego e a miséria. E ele conclui, o último parágrafo é o seguinte, a democracia planta frágil entre os subdesenvolvidos a indisposição, à disputa democrática, a dificuldade para se reeleger, poderão espicaçar a ambição sem limites de Jair Bolsonaro. Há visto, no horizonte, sinais de fumaça. E se fazer nota à vista, é bom a gente aguçar a nossa própria vista, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
1: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu
0: não morro No ano passado eu morri, mas este ano eu não morro Por que você escolheu esse título? para o posto de estreia dos, da sua série Dois Dedos de Prosa no blog do Neumania aqui no Estadão.
2: Esse é um verso atribuído, é um verso que foi feito pelo Otacílio Batista Patriota, um gênio da viola, e foi atribuído num livro de Orlando Tejo, foi muito sucesso, continua fazendo, chamado Zé Limeiro, o poeta do absurdo, atribuído ao Zé Limeira, um violeiro paraibano, é, e que é um poeta surrealista, né? Em 1976, o Belchior gravou essa canção aí, chamada O Sujeito de Sorte. E agora, em plena pandemia, o Emicida, Maju e Pablo Vilar gravaram um, um rap chamado Amarelo, com o é da canção, né? E nela, é, o, o Cearense tinha usado esse verso, ele fez uma pequena adaptação, o verso original do, do Otacilha é, morri no ano passado, mas esse ano eu não morro, ele fez uma troca aí. E eu então reuni para conversar o grande é, poeta popular, Chia Basílio, grande crítico, está mor tá morando em Moscou, fazendo doutorado em literatura russa, e Miguel Vinícius Guarnieri, também poeta, e, e que participou, é, desse tempo todo, é, de coisas relativas à viola nordestina. Está né? recolhido lá no seu sítio em Atibaia, a poucos metros do polêmico sítio atribuído a Lula, pela Lava Jato, e eu fiquei impressionado com, a, com o toque profético do verso do poeta surrealista, e da oportunidade do Belchior de fazer uma paródia e, sobretudo agora, na pandemia, essa profecia se realizando por MC da major e Pablo Vilar. Não é impressionante?
0: Pablo Vitar né?
2: Pablo Vittar, desculpa.
0: E pior que essa música, ela, ela, ela ganhou, virou um hino, né? Todo mundo começou a cantar bastante desde o lançamento desse álbum, que é muito bom, aliás, o Amarelo, do Emicida. E aí é sampler, esse sampler né, com a própria voz do... Do, do Belchior. Do,
2: do Excepcional! Belchior. Eu fiquei muito impressionado com a alta qualidade dessa gravação do Pablo Vittar e da, da, da... e, e, e com o E a volta, o Belchior, que tomou conhecimento desse verso na minha casa, onde ele almoçava todo dia nesses anos 70. E ele gravou essa canção que eu considero antológica. E o, e o MC da fez um. O um, um verdadeiro melô da pandemia, né? É. Vamos lá. É três. É dois. É um! Em pé!